0: Episodio 5. Riunione catartica. Kaya, Kaito e Taivar l'avevano avvertita delle infinite articolate camere di tortura di quel piano. A sentir loro, Nuova Firexia non era tanto un luogo, quanto più una sensazione. La sensazione di stare intrappolati nelle viscere di un gigantesco mostro. Le cose però erano diverse. Quel posto era pieno di luce accecante che illuminava le strutture ad ossario tutto intorno. L'albero originale di Kaldheim doveva sì essere enorme, ma questo che si parava davanti a Chandra era più grande di qualsiasi cosa avesse mai visto o affrontato prima. Anche inclinando la testa fino a farsi male, la piromante non riusciva a vederne la chioma. Su via, non dobbiamo mettere radici qui!» fu l'unica cosa che Vren disse prima di mettersi in cammino. La coppia si diresse verso quello che sembrava un enorme ago spezzato, non lontano dal luogo dove erano atterrate. C'erano delle persone alla base di quella struttura. Armature dorate, corna e spuntoni fecero capire loro che non dovevano essere del tutto umani, ma nemmeno firexiani. Teferi diceva sempre che i tempi difficili rendevano più semplice la ricerca di alleati. Abbiamo appena battuto lo scudo planare Non ci aspettavamo di ricevere aiuti così presto Disse la più grande di quelle figure Siamo venuti appena possibile Io sono Chandra Lei è Vren Ed avete intenzione di rimanere? Sapete che questo potrebbe equivalere alla vostra morte Correrò il rischio La posta in gioco è troppo alta per restare a guardare Disse Chandra Bene Io sono Kot Disse l'uomo presentandosi Lei è Melira Quindi siete solo voi due? Su, dai, non essere così scontroso, intervenne la Mirran. Potrebbero proporci qualcosa a cui non abbiamo pensato. E lei ha ragione, sai, disse Vren. Non potete proprio averci pensato. Non vedo altre driadi che possono legarsi simbioticamente ad un albero. Kot rimase alquanto scettico. Sentiamo quest'idea, disse. «È semplice. Ci dirigeremo verso l'albero. Una volta lì io parlerò con lui e cercherò di guidarlo», rispose Vren. Dopo qualche secondo di silenzio, Koth proseguì. «Quando hanno preso Karn, l'hanno intrappolato proprio in quell'albero. Norn voleva riservargli un trattamento speciale. Potremmo cercare di ottenerne il controllo e salvarlo al tempo stesso». «Dovremmo fare in fretta, però», disse Melira. «Probabilmente non penseranno che un pugno di ribelli sia una minaccia. Se agiremo velocemente, non se lo aspetteranno». «La base dell'albero, però, è pesantemente sorvegliata. Koth le guardò. Siete pronte per un viaggio un po' più difficile? Un amico potrebbe portarci lì da un'altra strada». «In che senso amico?» disse Chandra, fissando il proprio riflesso nel carapace lucido di Urabrask. «Nel senso che è un amico» per ora. Forse è meglio dire che non è un nemico, dai. È un po' complicato. Urabrask emise un respiro di fuoco. Che bocche lamentose. Le lotte intestine saranno la morte della vostra specie. Poi proseguì. Norn soffoca il fuoco della creazione con il suo pontificare. Le macchine non potranno mai prosperare se c'è una sola firexia. Urabrask non è servo di nessuno. E dalla sua corazza schizzarono fiamme in tutte le direzioni il sentiero che avevano preso era davvero ben nascosto non avevano visto nessuna pattuglia durante il loro percorso ad un punto si fermarono da lì potevano osservare i frangireami senza ostacoli vi lancerò su quella piattaforma disse koth nel frattempo noi faremo da diversivo non amo volare rispose Wren. facciamolo disse Chandra. Sappi che nel momento stesso in cui la tua amica Driade entrerà in contatto con l'albero, Norn lo saprà. Quel piccolo gruppo di persone era tutto ciò che si frapponeva tra Firexia e il multiverso. Chandra, Vren e Sette rimasero in piedi dove Koth aveva detto loro di stare, fisse davanti a sé. Koth conficcò il suo pugno nella terra. Un istante dopo si trovarono scagliate in aria con la sola pietra sotto di loro come appiglio. Uno sciame di quelli che sembravano uccelli, contratti da pipistrello e parti metalliche, le attaccò. Erano d'intralcio, e tutto ciò che era d'intralcio doveva venir fatto saltare in aria. Il fuoco li sciolse con la stessa sicurezza con cui scioglieva tutto il resto. Chandra si dedicò così tanto a loro che non riuscì ad orientarsi quando atterrarono. L'impatto la proiettò su uno dei rami più bassi dell'albero dell'invasione. Annaspò, si scansò e si spinse su una roccia affiorante. Che strano, è così silenzioso, esclamò Vren. Chandra pensò di non aver mai sentito un tono che celasse paura nelle parole di Vren prima d'ora. L'albero era davvero enorme, più grande di qualsiasi altra cosa con cui Vren avesse mai cercato di legarsi. E in più era anche malvagio. Molto probabilmente quello sarebbe stato il suo ultimo albero. Le placche tra le fronde si spostarono e si riformarono. Una ventina di centurioni apparve poco dopo. «Vren, ho un brutto presentimento!» I centurioni avanzarono. Poi si fermarono ed una voce di donna che sembrava emergere da tante gole disse «Non vogliamo farvi male, vogliamo solo darvi il benvenuto a casa». «Non ci interessa, grazie. Andiamo, Vren!» Due lance le piombarono addosso proprio mentre si guardava alle spalle. Chandra ebbe a malapena il tempo di urlare prima che la bloccassero all'albero. Era un bersaglio facile, ma se Vren fosse stata in grado di liberarla, ci sarebbero ancora state buone possibilità. Quando provò a chiamarla, capì ciò che l'aveva tenuta impegnata. Una figura era rivolta verso Vren. La magia verde crepitava intorno a un corpo metallico, mentre quattro braccia fungevano da canali. Una lama tagliò il ramo più grosso di Sette, come se spezzasse uno stecchino. La magia si intrecciò intorno agli arti rimanenti di Vren e Sette, legandoli insieme e li sollevò in aria. Non sarai mai più sola una volta che sarai diventata una di noi. Era Nissa. La sua voce era l'unica cosa che non le avevano cambiato. «Nissa!» esclamò Chandra. Quell'essere non ebbe nessuna reazione, nessun sorriso, né un luccichio negli occhi, nessuna espressione quando si voltò. Altre due lance bloccarono Chandra. Una le si conficcò nel polpaccio. Il fuoco divampava tra le sue dita. «Non hai nulla di cui aver paura», disse Nissa. Mentre Chandra guardava, l'elfa lacerò sette arto per arto. Gli acule affilati e le lame del suo nuovo corpo lavoravano in tandem con la sua magia. Anche Vren urlò. Il fuoco le divampò negli occhi, ma Nissa non reagì. Quando rimase solo la piccola forma di Vren, una semplice driade, spoglia di sette, Nissa la lasciò cadere a terra. Fece un cenno della mano e i centurioni si ritirarono. Chandra avrebbe potuto reagire, cauterizzare le ferite e sprigionare tutta l'energia contro gli assalitori, danneggiando seriamente anche l'albero stesso. Nessun metallo avrebbe potuto resistere al nucleo di un sole che esplode. Ma non lo fece, si bloccò. Nissa fece un passo verso di lei. Il sorriso che le spuntò sul viso era ampio e fece spazio ad una fila di denti. Non era affatto suo. Di tutti i tuoi compagni, solo tu e questa Driade avete scelto di affrontarci. Vedi? La vostra specie manca di unità e compassione. Se non avesse guardato gli occhi corrotti di Nissa, non avrebbe dovuto ricordare l'aspetto del suo viso mentre era... No, non si trattava solo di lei. Non si trattava di Nissa o di una persona qualsiasi. C'erano i Miran che si sacrificavano per dar loro la possibilità di essere lì. Centinaia di piani contavano su di loro per abbattere questo maledetto albero. Per quanto il suo fuoco bruciasse, Chandra sapeva di non poter abbattere l'albero da solo. Chandra non poté fare a meno di guardare l'armata dall'altra parte del ponte. Una mostruosità draconica apriva le file portando uno stendacolo. Di... Accanto c'era un essere imponente, il loro generale. Ogni loro passo era un tuono, ogni loro arma una spina nella schiena delle loro speranze. Come avrebbero potuto quei pochi mirran sconfiggere una forza del genere? Chandra fece un passo indietro, ma il suo tallone sporse dalla piattaforma. Un altro passo e sarebbe caduta nel vuoto. Nissa avanzò, sfrontata, appoggiò un artiglio metallico lungo lo zigomo della giovane piromante. Ti offriamo la più sacra delle grazie, la libertà da questa paura. Quando ti unirai a noi, non conoscerai mai più la solitudine non ti lasceremo mai morire da sola. Non sono sola, sbottò Chandra. Vren era stesa a terra, dolorante ma viva. Mentre parlavano si era anche avvicinata all'albero. Per un attimo negli occhi di Chandra tornò la speranza. Rami metallici spuntarono dalla superficie dell'albero e strinsero Vren, che urlò dal dolore. Sarai un ottimo guardiano per il frangirean, disse Nissa. Dopo un attimo di riflessione, si voltò di nuovo verso Chandra l'altro piede di Chandra poggiò sul bordo il fuoco vorticava intorno al suo avambraccio non mi arrendo non mi arrendo le orecchie di Nissa si abbassarono le labbra si aprirono una morbidezza si insinuò intorno alle sue guance laccate d'olio quante volte aveva visto quello sguardo nelle ore fredde della notte prima che sorgesse il sole quando parlavano di qualsiasi cosa venisse loro in mente ogni volta che a Chandra veniva un'idea che non aveva senso e Nissa non sapeva bene come bocciarla. Quante volte l'aveva vista. Chandra era la sua voce, la voce di Nissa senza alcuna interferenza, senza influenze di norma, solo lei. Le fiamme di Chandra si spensero. Nissa allungò la mano. Ti prego, vieni con noi, mi manchi. Panico. Se avesse preso quella mano sarebbe finito tutto, sarebbe stato come scappar via insieme. Via da tutti i problemi, unite di nuovo. L'idea le sfiorò la mente, ma la sua lucidità prese il sopravvento. «Anche tu mi manchi, Nissa, ma non posso, davvero, mi spiace!» Tutta quella dolcezza sparì in un istante. Il volto di Nissa divenne una maschera di rabbia. Sferrò un colpo. Chandra si abbassò sotto il braccio tagliente dell'elfa e le conficcò un pugno infuocato nel ramo, proprio sotto di lei. Un lampo arancione fu l'unico segno tangibile prima che il terreno sotto di loro andò in mille pezzi. L'impatto fece precipitare lei e Nissa, assieme a tutti i centurioni che caddero come grandine. Solo Vren era l'unica abbastanza vicina da potersi aggrappare all'albero, probabilmente da lì in avanti avrebbe dovuto cavarsela da sola.